0: Если бы у меня было просто очень много данных, то я бы их классно бы обработала. Но у меня не так много человек в классе, поэтому приходится экспериментировать. Но дети, кстати, это любят. Я говорю им, у нас экспериментальная программа. И они говорят, о, очень интересно.
1: Всем привет! Это подкаст Дай списать от образовательной школьной платформы Яндекс Учебник. Меня зовут Елена Краевская и я работаю руководителем
0: методической команды в Яндекс А меня зовут Полина Истрогеллер, я учитель химии в Европейской гимназии и аспирант химик». И мы тут собираемся обсуждать, как и чему учат в
1: школе в современном мире какие практики самые эффективные, а на какие можно э, немножко закрыть глаза, потому что они устарели.
0: Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Музыке, ставьте нам лайки и звездочки и ищите страничку на Яндекс Яндекс.Учебнике и в одноименной группе во ВКонтакте.
1: Тут, наверное, стоит сразу выдать спойлер, что мы с Полиной знакомы давно и вместе работали в школе в Европейской гимназии. Сейчас я там не работаю, а Полина все еще продолжает. Школа наша необычная, а с международной программой IB (International Baccalaureate) это такая европейская система образовательная. Гимназия совмещает российские стандарты и международные, поэтому эта программа предполагает, что все педагоги и школьное сообщество включены в международный процесс, практики. Мы ездим на разные конференции, проходим разные обучающие курсы и так далее. И, в общем думаем про школьное образование в контексте не только российских стандартов и практик, но и стараемся брать лучшее, что происходит в мире на сегодняшний день. И конкретно мы с Полиной просто очень любим думать про школу, про учителей про детей, про родителей и болтать об этом везде, где придется. Теперь мы собираемся болтать об этом в подкасте.
0: Да, мы тут, когда с тобой переписывались, я нашла очень милое, очень старое сообщение несколько лет назад про то, что я написала, что очень приятно с вами, Елена Борисовна, обсуждать доказательное образование. И кажется, что тут еще можно сказать, что международный бакалавриат тем и хорош, что они обновляют гайды каждые пять лет, потому что они стараются взять все лучшие практики, которые возымели эффективность в исследованиях и внедрять их в школы. То есть это не просто система, а это система, которая каждый год пытается адаптироваться под изменяющийся мир. И это не только мы такие крутые, это еще они там изначально.
1: Знаешь, Полин, вот... э Одно из важнейших впечатлений этого года, когда я не работаю в школе, это то, что меня зовут Лена. И я почти перестала отзываться на Елену Борисовну, хотя вот так меня 7 лет называли. Спасибо, что ты это вспомнила, Полина Александровна. Так, ну хорошо, поехали. Сегодня мы хотим поговорить про доказательную педагогику и измерение эффективности в образовании. О том, что это такое, зачем что-то нужно доказывать и замерять, и как это может э, помочь конкретному учителю на практике, на уроке предлагаю начать с того, что такое доказательное образование. Все занудные вопросы, которые касаются исследования, цифр, терминологии и так далее, я буду задавать Полине, потому что Полина это человек, который на любом педсовете, как только, значит, слышит какой-то вопрос, на который кто-нибудь когда-нибудь делал исследование, Полина говорит, извините, пожалуйста, минуточку. Я вот читала, что и дальше понеслась. Поэтому, Полина, вопрос тебе, что такое доказательная педагогика?
0: Ну, короче, есть всякие чуваки, которые занимаются исследованиями, и они делают исследования в области педагогики. То есть нам всем кажется интуитивно, что учить, лечить и строить может каждый, и что можно просто прийти и просто рассказать про таблицу Менделеева в классе. Но на самом деле это совсем не так. Есть всякие крутые ученые, они называются обычно психометрики, то есть это раздел психологии, наверное, скорее, которые придумывают некоторые критерии, по которым они оценивают эффективность обучения, оценивают разные факторы, влияющие на обучение. После этого они выпускают статьи, в которых они делают эти исследования на больших выборках. И после этого еще бывают мета-исследования. Это исследования над исследованиями. То есть, например, чувак типа Хэтти взял тысячи исследований, посмотрел, какие там есть корреляции внутри них, и сделал мета-исследования. То есть, он вынес на гораздо большую выборку свои выводы.
1: Хэтти, которого упомянула Полина, это действительно самый, мне кажется, известный во всем мире ученый педагог, который вот занимается исследованием исследований, и, в частности, у него есть книжка «Видимое обучение», в котором он суммировал все свои изыскания, изучил 50 тысяч исследований с охватом 86 миллионов школьников. В этой книжке разные выводы по поводу разных практик, но, в частности, он продолжает апдейтить такой список самых эффективных практик, которые влияют на Результат обучения. Именно на результат обучения, не какие-то психологические мотивационные вещи, а именно вот на результат, который выдают школьники. И это супер рейтинг, там 138 факторов, которые влияют. Это очень любопытно. Я предлагаю про них тоже поговорить немножко. Но прежде чем мы про это поговорим, скажи мне, Полина, вот значит есть психометрики, которые изучают, что эффективно, влияет, что нет, а педагогика такая профессия, которой много тысяч лет? Есть опыт, я 20 лет работаю в школе, это любимая такая фраза среди учителей, я знаю, как надо. Зачем?
0: Но тут, на самом деле, спорный вопрос, у него есть несколько сторон, если конкретно говорить про тысячелетний опыт педагогики, то там есть то, что интуитивно казалось педагогом прошлого, типа Выгодского. И что сейчас находят реальные доказательства в исследованиях. А есть что-то, что раньше казалось ок, например, моя любимая строгая дисциплина: что изначально, как будто бы кажется, что строгая дисциплина и проверка домашек она должна помогать обучению, когда ты начинаешь преподавать, интуитивно немножко кажется, что все-таки нет, что ты все-таки по теории привязанности в значимые взрослые отношения должны быть какие-то другие. И исследования показывают, что действительно строгая дисциплина не имеет такого высокого влияния на успеваемость как отношения с учителем. И тоже как будто бы к этому можно прийти интуитивно, а как будто бы нет. И мне кажется, что в первую очередь доказательное образование, оно помогает сверяться с реальностью. То есть мой опыт ограниченный, у меня есть, например, там 20 человек в классе или 30 человек в классе. Тогда, когда я смотрю на большой выборки, я могу сверяться с реальностью и понимать, вот это мне сейчас показалось или это мое какое-то когнитивное искажение из моего опыта. Или на самом деле это доказанная штука, и мне не Кажется, что вот так лучше или что вот так хуже.
1: Давай тогда немножко про хэтти. Значит, вот про этот лист факторов который он составил на основании 50 тысяч исследований. Я хочу немножко обсудить первые три позиции. Значит, что занимает верхнюю строчку этих 138 факторов, влияющих на эффективность обучения. Меня совершенно это потрясло. Фактор звучит так. Collective teacher efficiency. Но это переводится как коллективная эффективность учителей. И это не про наше любимое совместное планирование учителями программы. Что вот лучше, когда все учителя одного класса обсуждают, чему они будут в этом году учить этот класс, как сделать это эффективнее и так далее. То есть это тоже супер важно, но это не не про то, а про то, что есть учителя, например, одного класса или одной школы, и если они друг про друга считают и верят, что вот мой сосед супер профессионал химик, вот я словесник, я супер словесник, рядом со мной суперхимик, рядом со мной суперпсихолог, э, математик, преподаватель физкультуры и так далее. И вот мы, банда, мы как бы про себя считаем, что мы умеем учить детей и умеем делать это эффективно. И вот это вот взаимодоверие и взаимное осознание своего профессионализма супер поднимает ну, как бы результат детей. Для меня это был совершенно удивительный факт. Возможно, потому что у нас просто это никак не фигурирует, что ли. Вот, Полина, у тебя есть ощущение, что ты вот работаешь в гимназии, и рядом с тобой суперпрофессионал, и вы все можете?
0: Да, это очень правда мне помогает в целом, потому что я знаю, что у нас есть супер крутой биолог, к которому я всегда могу прийти, и она мне даст классный совет, который не будет звучать как просто «добавь воды», как в сериале, а даст реально что-то работающее, и я могу посмотреть на ее урок, и меня это очень поддержит, или прийти с любой идеей. Также мне поддерживает, что у нас, правда, классные словесники. Звучит как реклама Европейской гимназии. Возможно, это она, но нам за нее не платят.
1: Дальше еще две строчки. Это самооценивание на втором месте, когда дети сами могут себя оценить, свою работу. И третье место оценки учителя, то есть оценка работы ребенка-учителя. Ты используешь в своей практике
0: самооценивание? Да, и, наверное, это было одно из больших открытий, может быть, на втором годе работы в школе, что я никогда об этом не задумывалась, а когда задумалась, то как поняла, что на самом деле все мои личные успехи в учебе и моих учеников, они не в том, что я что-то им там рассказала как-то хорошо, а именно в том, что дети умеют рефлексировать свой учебный опыт, и что они понимают, что вот здесь ошибка, могут подумать путь, как они могут исправить, как они могут наработать этот навык, запрашивать дополнительные задания. И в этом, кажется, есть сила именно такого академического обучения.
1: Интересно, что... Эффективность домашки повышается с годами, то есть в началке она практически ее не имеет, в средней школе она имеет какую-то среднюю, и суперэффективно она становится в десятом-одиннадцатом. Ну, в целом очень логичная мысль, но интересно, что еще по предметам самая эффективная домашка в научных, биология, химия, физика, и менее эффективна в
0: математике. Как так? Про математику, конечно, удивительно. Мне кажется, с позиции своего опыта, что в математике должна быть, наоборот, эффективная домашка, потому что ты отрабатываешь свои навыки, но наверняка там есть какой-то подвох. Science кажется, что это обуславливается тем, что все науки, химия, биология, физика – это очень концептуальные или понятийные предметы, и домашка по ним, если она связана с реальным миром, то она должна выводить эти понятия, которые есть научные в голове у детей, на новый уровень, потому что их очень легко применять к окружающему миру.
1: Расскажи про какую-нибудь штуку, которую ты вычитал в исследовании, которая тебе перевернула голову.
0: Наверняка это концептуальное обучение, оно же понятийное обучение, просто оно называется concept-based education, и можно переводить как концептуальное, можно переводить как понятийное, я не знаю, как на самом деле переводится. Все исследования говорят о том, что знание и компоненты в уроках на самом деле не помогает детям усвоить материал, им помогает понимание основных концепций и понятий, которые есть в предмете, особенно в научных. И это перевернуло мой мозг. И когда это перевернуло мой мозг, я перевернула всю программу, сделав в основе понятия, а не знания. И химия, если честно, заиграла совершенно другими красками. И детям сразу стало понятно, что вообще, зачем мы изучаем, откуда оно берется. И многие процессы, которые они видят в жизни, они тоже стали понимать, и это, конечно, взорвало мой мозг. Мне очень понравилось.
1: А что-нибудь, что ты прочитала в исследовании, попробовала, у тебя не получилось?
0: В целом работа с самооцениванием достаточно сложная, и еще высокую эффективность показывает взаимооценивание. И я пыталась это дать в классе, но в взаимооценивании часто я сталкиваюсь с тем, что ребята не читают полностью критерии, которые я им составляю. Хотя, опять же, по исследованиям наличие рубрики или критериев тоже поднимает уровень понимания ребятами, чем они занимаются. Но, к сожалению, у меня на уроках взаимооценивание не очень получается. Но, возможно, я его делаю просто как-то не.
1: Мне, конечно, интересно, как это работает. Хорошо, ты готовишься к урокам, у тебя есть программа, у тебя есть конкретные дети, и ты такая бац, читаешь вечером перед сном какого-то исследования думаешь, хм, надо вообще все не так. То есть как это в практическом смысле для тебя работает?
0: В практическом смысле для меня это работает немножко иначе. Я хочу что-то дать детям, я открываю либо Хэтти, потому что у него есть сборник факторов, либо я гуглю какую-то научную статью, смотрю, эффективно ли это, и после этого решаю, могу ли я вносить или нет. На самом деле это не супер удобная история, потому что получается, что каждый учитель как будто бы должен открывать Google школяр и туда заводить ключевые слова для того, чтобы найти какое-то исследование, хотя на самом деле этим занимаются очень много людей, есть много сервисов и каналов в Телеграме, которые анализируют эти научные статьи, обрабатывают эти большие данные, которые получаются в разных исследованиях, и после этого представляют какой-то результат. И тут, на самом деле, есть очень близкая связь, как будто бы школы и всяких тех технологий. Может, ты можешь рассказать, Лен, как в Яндекс Яндекс.Учебнике работают с исследованиями и с большими данными, которые у вас есть, наверное, возможность собирать?
1: Да, слушай, я в ЭТЭК пришла почти год назад. Это была моя осознанная позиция, что я хочу остаться в образовании, но пойти в какой-то с другой стороны на него посмотреть. И вот это вот такой мейнстрим сейчас, разные онлайн-платформы, онлайн-образование и так далее. И в России есть несколько таких проектов, Ну вот Яндекс один из крупнейших, Яндекс учебник, соответственно, для меня там очень много в этой части открытий, которые перестроили мне голову, потому что, во-первых, в любом IT-продукте все решения принимаются на основе данных, любая маленькая штучка, твой телефон говорит, обнови приложение навигатора. Ты обновляешь, и там тебе пишут. Мы там докрутили какие-то функции, какие-то маленькие штучки, и теперь приложение стало работать быстрее. Вот когда разработчики докручивали какие-то функции, они принимали эти решения на основе данных о пользователях этим навигатором. Они смотрят и видят, что вот кажется, вот здесь вот что-то нужно сделать, чтобы пользователю было удобнее. То есть эти решения всегда принимаются на основе исследований. Соответственно, когда мы говорим про IT образовательные продукты, как Яндекс учебник. Точно так же у нас есть возможность смотреть на миллионы пользователей и детей и учителей и родителей и принимать и какие-то методические решения, какая, например, обучалка работает лучше. Как дети решили эту карточку, не три человека, не 10 человек, а десятки тысяч человек, сколько времени они эту карточку решали, в чем трудность там была и так далее. И дальше на основе этих данных тоже принимать какие-то методические решения и продуктовые, то есть предлагать новые функции учителю или ребенку, дизайн менять с этой точки зрения. И это, конечно, суперэффект, совершенно мне незнакомый из школы, потому что в школе, конечно такие эксперименты ставить сложно, там всегда такой long-term эксперимент, то есть ты вводишь какую-то в школе общую новую практику, и ее эффективность ты сможешь измерить минимум через год, а вообще лучше лет через пять, а лучше на выпуск посмотреть, который выпустится из школы, и вот каким он будет. Соответственно, это всегда долгие какие-то процессы, на которые еще влияет очень много факторов, и тебе сложно в школе понять, вот это повлияло то, что мы там оценки сделали критериальными, или то, что Учителя стали, не знаю, более какие-то другие Ну, в общем, там очень много факторов в реальной жизни Влияет на развитие ребенка А в IT-продукте как будто ты эти факторы можешь очистить Ну, то есть, выделить конкретно и смотреть только на него Как он работает Это дико
0: круто Да, это, конечно, мечта любого исследователя Ну, да, что ты очень быстро можешь это делать Ну, еще очень большая выборка и то, что мало коррелирующих факторов.
1: Да, в IT все думают гипотезами. Там В этом смысле научный подход, что вот есть гипотеза, сейчас мы ее будем проверять. Вот гипотеза такая, но на эту гипотезу тоже нужны аргументы. Вот мы видим какие-то цифры, какие-то данные и строим гипотезу, и дальше мы ее проверяем итерациями. Очень прикольно. И экспертный подход, так называемый. К нему относятся не пренебрежительно, но с очень большими ограничениями. То есть если я вот, я, у меня семилетний опыт работы в школе, в завучем, прости господи, и вот я, значит, что-то про это видела и думала. Это экспертный подход, потому что у меня слишком маленькая выборка, и я могу использовать свой экспертный подход в формулировании гипотезы, но принимать прям глобальные решения в IT-продукте, исходя из экспертного подхода, ну, фактически не очень можно. Представляешь, Полина, как мне тяжело весь
0: этот год? А мне кажется наоборот очень классно, потому что я все время, когда преподаю или переделываю программу, думаю о том, что я не могу избежать своих каких-то искажений, когнитивных каких-то байос, каких-то нелюбви к каким-то темам, например. А если бы у меня было просто очень много данных, то я бы их классно бы обработала и сделала классно бы программу. Но у меня не так много человек в классе, поэтому приходится экспериментировать. Но дети, кстати, это любят. Я говорю им, у нас экспериментальная программа, и они говорят, о, очень интересно.
1: Давай немножко обсудим, вот если кому-то стало интересно, где искать разные исследования, какие-то штуки, где вообще искать всю эту информацию.
0: Ну, первое, наверное, это можно взять книжку «Видимое обучение» Хэтти, потому что он там сразу все собрал, и этим сразу можно пользоваться. Там даже есть картинки, по которым можно понять, та или иная методика эффективна или нет. В целом, можно, наверное, заходить в Google Школяр и находить там исследования по ключевым словам, но этот метод все-таки достаточно сложный. Так же, как, например, бывают всякие статьи в интернете, где... Кто-то переписывает научные какие-то данные. Эти статьи бывают очень классные в классных источниках, а бывают очень не классные в неклассных источниках. Я тут недавно прочитала статью про то, что российские учителя перекладывают ответственность за обучение на родителей, несмотря на то, что по всем исследованиям учителя влияют на образовательный процесс. Но там в этой статье не было никакой информации о том, насколько влияют учителя на образовательный процесс, насколько влияет программа, насколько влияют родители. Там было просто наобум для красивого заголовка — но... Еще мне кажется, что каждый учитель все таки не обязан этим заниматься. Если ты хочешь быть хорошим учителем, то все таки должны быть какие-то структуры, которые тебя поддерживают и помогают тебе классно преподавать, а не заморачиваться методически по поводу исследований. И мне кажется, что было бы классно, если бы как раз тех мог помочь учителю. У вас есть такая какая-нибудь штучка?
1: Да, у нас есть вообще отдельный немножко проект, который называется «Яндекс. Учительская», где мы делаем курсы для учителей по повышению квалификации, Квалификации И туда мы собираем по разным темам разные штуки, экспертов, данные и так далее, и так далее. Это все бесплатно для российских учителей. Можно даже получить сертификат, который так нужен российским учителям. Ну, учителя обязаны проходить повышение квалификации. Поэтому в этом смысле мы довольно официально их выдаем и стараемся делать максимально актуальные темы если проводить аналогию доказательной педагогики с доказательной медициной, это как будто более, сейчас популярный термин, хотя логика примерно та же. Исследования, лекарства и протоколов лечения, исследования эффективности и дальше исследования гайдлайном в лечении. Вот почему такая простая мысль? Вот кажется, что на самом деле нет никакого разделения в медицине на доказательную, нет, потому что это медицина. Вот, но все равно многим говоришь, что, слушайте, не работает. Вот смотрите, все исследования говорят, что этот метод не работает, но почему-то людей сложно в этом переубедить.
0: Да, я очень люблю про это думать, про себя, потому что мне часто кажется, что у меня есть какие-то убеждения, которые я транслирую на уроках, например, о том, как надо учиться, как много надо решать заданий на уроке или еще что-то. И, конечно, это все берется из моего опыта, и мне кажется, что очень много таких предубеждений, они берутся просто из нашего опыта. Как, например, раньше говорили, что хорошо воспитание по споку, а сейчас говорят, что хорошо воспитание по теории привязанности, то есть теории основные меняются, и родители, которые их воспитывали по споку, сейчас стараются воспитывать детей по теории привязанности. И, конечно, есть какие-то небольшие несостыковки, которые, ну, автоматически транслируются, и это нормально. У меня есть история про моих друзей, которые считают, что в садике у детей должно быть очень много занятий, потому что чтобы он был потом хорошим профессионалом, он должен играть на пианино, заниматься английским с трех лет, и... Я погуглила специально и нашла, что эти занятия в этом возрасте не имеют доказанной эффективности. И, собственно, их личный опыт поиска садика с этим очень коррелирует, потому что они ищут садик, и все садики современные, классные, они предлагают очень большое время на свободную игру. А вот эти вот мои друзья говорят, ну как же, свободная игра, он же не будет заниматься английским. Но благодаря исследованиям, которые получилось найти, можно доказать прямо на большой выборке, что английский в два года там, или в 3 не имеет доказанной эффективности – и если хочется, чтобы ребенок хорошо развивался и классно проводил время, то ему действительно нужна эта свободная игра, которую предлагают много садиков. И это, конечно, была мини-победа, потому что благодаря доказательному образованию можно тоже менять какие-то установки и проверять то, что ты думаешь. Ну, то есть удалось их убедить? Да, удалось. На самом деле это все равно большая работа, потому что когда у тебя есть какое-то убеждение, ты все равно к нему автоматически возвращаешься, потому что так твои нейронные... Связи, работают, но вот этот вот опыт рационализации того, что можно загуглить исследования, мне кажется, должен помогать опираться на что-то еще, кроме убеждений и своего какого-то опыта.
1: Ну, то есть, получается, типа, ребенку в раннем возрасте, не надо его пичкать знаниями, а надо давать ему больше возможности валять дурака.
0: Валять дурака, да, иметь какое-то свободное время, свободное пространство, которое он может сам исследовать. Есть, кстати, я вспомнила еще одну прикольную историю. Некоторые Инстаграм психологи, я не знаю, или люди, которые помогают чем-то заниматься с ребенком, они выпускают такие наборы карточек, и дети учат по ним слова, то есть ты регулярно Показываешь ребенку карточки, и он учит, там, это банан, это еще что-то. И это делает достаточно раннем возрасте, типа в год, в два. И по исследованиям оказалось, что это не просто не имеет доказанной эффективности, это еще имеет обратную эффективность. Потому что в момент, когда ребенок смотрит карточки, он не смотрит на маму, а в этом возрасте детям очень важно иметь глазной контакт со значимым взрослым. И из-за этого они становятся более эмоционально нестабильны, потому что у них нет вот этого опыта регулярного наблюдения, лица и считывание эмоций мамы, и из-за этого не то чтобы у них какие-то проблемы с эмоциональным интеллектом, но это как-то влияет на их развитие в эмоциональной области, как-то не глобально, но все равно не очень позитивно.
1: То есть, если какой-то человек в моей жизни, значит, не считывает по моему лицу, что ко мне сейчас подходить не надо, и продолжает от меня все время что-то хотеть, то я ему должна сказать, что, ты знаешь, дорогой, кажется, у тебя были проблемы с глазным контактом с твоей мамой.
0: Я боюсь, боюсь, что это слишком многофакторная история, и ты не можешь ему так сказать, и в целом не хочется как-то навешивать чувство вины за карточки, просто мне кажется, что это прикольная история, что если вам не хочется показывать карточки, то не надо, потому что дети прекрасно просто рядом с родителями могут развиваться, вне зависимости от того, даете вы им каждый день конные прогулки и занятия с в спикером английского или нет. «Отстаньте от детей». Так. Предлагаю сделать это девизом нашего подкаста.
1: Потому что в целом довольно много разных исследований как, про какие-то такие штуки сводятся к тому, что в общем ребенок сам справится, не надо его мучить.
0: Да, природа во многом за нас подумала. Точнее не природа, простите, а эволюция. Это был подкаст
1: «Дай исписать от образовательной школьной платформы Яндекс Учебник. С вами была Елена Краевская
0: и Полина Иструхеллер.
1: Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Яндекс Музыки, ставьте нам лайки, звездочки, это очень важно и влияет на алгоритмы этих платформ, и ищите нашу страничку на
0: Яндекс. В и в одноименной группе ВКонтакте. Пока. Пока.